0: Ich darf heute zu euch äh, sprechen ähm, über eine Bibelstelle, die ich schon als ganz kleiner Junge äh, gehört habe. Also die Geschichte, die da vorkommt. Ähm, und äh, wenn ich es mir leicht gemacht hätte, dann könnte hätte ich könnt ihr euch jetzt eine, eine Kindergottesdienstgeschichte erzählen oder eine Kindergottesdienstpredigt. Die geht ganz schnell und ganz einfach. Ich habe es mir aber nicht so leicht gemacht. Ich habe es mir ein bisschen schwerer gemacht. Und... Ähm, Genau, deshalb, ich guck mal, also, also guck mal gucken, was passiert, ja. Wir fangen mal einfach an. Ich erzähle euch heute eine Geschichte von einem jungen Mann, der es sich scheinbar in seiner Lebenswirklichkeit irgendwie eingerichtet hat, obwohl seine Lebenswirklichkeit überhaupt gar nicht so ist, wie er sich das wünscht. Im Gegenteil, er leidet sogar darunter. Nicht nur er, auch seine Zeitgenossen, seine Mitbewohner der, des Landes, in dem er lebt, leiden. Ähm, aber er scheint irgendwie akzeptiert zu haben, dass die Welt so ist, wie sie nun mal ist. Und möglicherweise kommt dir das bekannt vor. Aber wenn wir uns ein bisschen näher mit dieser Geschichte beschäftigen, dann stellen wir doch ziemlich schnell fest, dass die, auch wenn uns das vielleicht bekannt vorkommt, diese Situation, doch ganz schön weit weg ist von uns. Es ist eine Geschichte, die vor langer, langer Zeit passiert ist, wenn sie passiert ist, gehen wir mal davon aus, und ähm, ich werde euch ein bisschen in den größeren Kontext gleich einführen, nachdem ich euch die Geschichte, also der Abschnitt, der mir zum Predigen vorgeschlagen ähm, wurde, also verbindlich vorgeschlagen wurde, <lacht> ähm, vorgelesen habe. Ich habe extra die gute Nachricht mitgebracht, die habe ich mal bei Aldi gekauft. Das ist eine fantastische Bibel. Man braucht sehr viel Platz, um sie zu lesen. Aber die hat mich, also ich mag die Übersetzung gerne und ich fand die einfach toll. So, jetzt habe ich die mal mitgebracht. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Der junge Mann, von dem ich spreche, heißt Gideon und dem ist Folgendes passiert. Wir steigen jetzt ein, mitten in die Geschichte rein. Ich lese euch sozusagen, wenn man so will, ein Kapitel daraus vor. Kein Bibelkapitel, keine Angst, ich lese jetzt kein ganzes Bibelkapitel, aber es ist wie ein Kapitel aus dieser Geschichte. Und es ist ein Kapitel eigentlich mehr so vom... Aus dem letzten Drittel. Deshalb steigen wir mitten rein, obwohl die Geschichte schon eine Weile läuft und gehen auch dann wieder raus, obwohl sie noch weitergeht. Ja? Nur als Vorwarnung. Aber jetzt lese ich euch mal die Verse vor. Die Midianiter und dazu die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten versammelten ihre ganze Streitmacht und überschritten den Jordan. In der Ebene von Jezreel schlugen sie ihr Lager auf. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Gideon blies das Kriegshorn, um die Männer der Sippe Abieser zusammenzurufen und alle folgten ihm. Die Abieser, das ist, das ist seine eigene Sippe, aus der er stammt. Er schickte Boten durch das Gebiet des Stammes Manasse, das ist der Stamm, von dem er äh, auch stammt. Und auch dort folgten die Männer seinem Ruf und schlossen sich ihm an. Bis zu den Stämmen Ascha, Sebulon und Naphtali schickte er Boten und sie alle kamen ihm zu Hilfe. Inzwischen betete Gideon zu Gott. Gib mir doch ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirklich durch mich retten willst. Ich bin gerade dabei, frisch geschorene Wolle auf dem Dreschplatz auszulegen. Lass morgen früh den Tau nur auf der Wolle sein und die Erde ringsum trocken bleiben. Dann weiß ich, dass deine Zusage gilt und du Israel durch meine Hand retten willst. Gott erfüllte ihm die Bitte. Als Gideon am nächsten Morgen die Wolle ausdrückte, füllte der Tau eine ganze Schale und wieder betete Gideon zu Gott, werde nicht zornig über mich, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Lass doch morgen früh die Wolle trocken bleiben und ringsum auf der Erde Tau fallen. Auch diese Bitte erfüllte ihm Gott. Am nächsten Morgen war die Wolle trocken und auf der Erde ringsum lag Tau. Das ist die Geschichte eines Wunders. Tau fällt erst nur auf die Wolle und nicht auf den Boden drumherum. Am nächsten Tag fällt der Tau nur auf den Boden drumherum, nicht auf die Wolle. Falls dir das schon fremd vorkommt, weil du vielleicht mit wundersamen Dingen nicht so viel zu tun hast bisher in deinem Leben und auch nicht genau weißt, ob es das gibt oder nicht. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer. Ich erzähle euch ganz kurz, woher diese Geschichte stammt, also wann die überhaupt spielt. Sie spielt im zweiten Jahrtausend vor Christus. Wahrscheinlich im 12. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit, wo ungefähr der Krieg um Troja passiert ist, wenn er denn passiert ist. Wer hat denn Troja von euch im Kino gesehen? Darf ich mal hin sehen? Ah ja. ja. Wer hat denn die Ilias gelesen? Kann ich mal hinsehen sehen? Kein Scheiß! Nee, hast du echt gelesen? Ja, wir müssen uns nochmal unterhalten. Das ist ja der Hammer, Debbie. Das hätte ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, das hätte ich ja nicht gedacht. <lacht> Das ist ja auch nicht gut, sowas zu sagen. Naja, ist ja okay. Also ich habe die auch mal gelesen. Spannend. Also es waren sich viel Mord und Totschlag. Enorm blutig. Äh, genau, da wollte ich gar nicht drüber hin. Ich wollte sagen, also das ist ungefähr die Zeit, wo der Krieg um Troja äh, äh, passiert. Ja? Das ist die Zeit, wo im Nahen Osten, also da, wo die Geschichte spielt, die ich euch gerade vorgelesen habe, die Eisenzeit gerade beginnt, während unsere Vorfahren, das waren noch nicht mal die Kelten hier bei uns, noch die noch in der Bronzezeit gelebt haben. Es ist eine, eine Geschichte von... Lange, lange her, aus einer Welt, die mit unserer heutigen Welt, ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu tun hat. Muss man einfach mal festhalten. Es ist ein paar hundert Jahre, nachdem die hebräischen Stämme Ägypten verlassen haben, unter der Leitung ihres geistlichen und politischen Führers Mose, und es ist wiederum einige Zeit her, seit sie unter der Leitung ihres militärischen Führers, Josua diese Länder, die sie jetzt bewohnen, erobert haben. Wir haben einen blutigen Vernichtungskrieg geführt gegen die Bewohner Kanaans. Ähm, ja. Nun leben sie da und mittlerweile sind die Menschen, die dort leben, eigentlich nur noch ein loser Verbund aus verschiedenen Stämmen. Eine ganz heterogene Gemeinschaft von Leuten, wo jeder so sein Ding macht, wo es keine starke Führung mehr gibt. Eine Gruppe von Leuten, die anfällig sind für alle möglichen Angriffe von außen. Und genau das passiert auch. Volksgruppen von außen, andere Stämme, die drumherum leben, fallen immer wieder in das Land ein. Und es kommt immer wieder zu Krisen. Dann stehen neue Führer auf, die für eine Zeit lang, also militärische Führer, ähm, geistliche Führer, die, eine, die irgendwie es schaffen, alle Leute hinter sich zu bringen, die dann es schaffen, die Krise zu meistern. Dann verschwinden diese Leute wieder, eine neue Krise entsteht und so weiter. Das ist in, im Buch der Richter, in der Bibel, da wird das beschrieben. Eine Krise jagt die nächste. Es sind lauter so Episoden, immer wieder stehen neue Leute auf. Auch Frauen sind darunter, die Richterin Judith zum Beispiel. Und ähm, die hieß doch Judith, oder? glaube, ich weiß Judith. Deborah. Deborah. Ach stimmt, Judith war die andere, die den Typen getötet hat, er ist ja egal, jedenfalls. also die. Ähm, so, ne? das ist die, eine wahnsinnig turbulente Zeit, in der diese Geschichte passiert. Und nun sind wir also bei Gideon angekommen und es ist im Prinzip genau dasselbe. Die Geschichte wiederholt sich. Ähm, benachbarte Völker, in diesem Fall die Midianiter und Amalekiter, fallen immer wieder ein ins Land, zerstören die Lebensgrundlage der Leute, rauben, morden, äh, was sie können, plündern, was ist der Grund? Gut, wahrscheinlich wollen sie sich auf der einen Seite bereichern, auf Kosten der Leute, die sie berauben. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass sie einfach versuchen, einen Konkurrenten in der Region klein zu halten. Ähm, man will ja nicht, dass da irgendwie andere, stärkere Kräfte neben einem wachsen. So kann ich mir das vorstellen, ja. Also immer wieder kommt es zu diesen Übergriffen und die Leute leben in bitterster Armut. Denn immer wenn sie gerade sich was erarbeitet haben, erschuftet haben, wenn Ernte ist, wenn die Tiere groß genug sind, was für sich, ich bin kein Landwirt, dann kommen eben Kräfte von außen und rauben alles, was bis dahin erwirtschaftet wurde. Klar, was dann passiert. Wir in Mitteleuropa stehen vor so einer Geschichte so ein bisschen wie vor so einer Fantasy-Geschichte, so Game of Thrones-mäßig. Das ist halt ist irgendwie eine Welt, mit der wir nichts zu tun haben, letztlich. Natürlich sind wir jetzt zurzeit hunderttausendfach konfrontiert, mit Geschichten, die genau aus so einem Kontext zu uns kommen. Ja, die Flüchtlinge, die zu uns kommen aus Afghanistan, aus Syrien, aus Eritrea, aus Somalia, aus Libyen, aus dem Libanon, aus dem Irak, die kommen zu uns, weil sie genau das erleben, was die Geschichte von Gideon hier erzählt. Die haben das erlebt, dass stärkere Kräfte über sie äh, herfallen und sie äh, lynchen oder massakrieren oder vergewaltigen oder berauben oder versklaven. Und deshalb kommen die zu uns. Das heißt, solche Leute können mit dieser Geschichte möglicherweise auf den ersten Blick schon mal viel mehr anfangen als wir. Wir sagen, okay, wow, äh, ich ist jetzt nicht so mein Problem. Aber wir haben Kontakt jetzt mehr und mehr mit Leuten, die, das, die sich darin sehr, sehr gut wiedererkennen können. Wir haben es noch ein bisschen weiter bis zu dieser Geschichte. Wenn wir uns fragen, als äh, geschulte Gottesdienstzuhörer, so, was hat mir diese Geschichte jetzt zu sagen, darum seid ihr hier, nehme ich an, sicher auch, weil ihr schöne Lieder singen wollt, aber möglicherweise auch, weil ihr wissen wollt, was hat diese Bibeltextgeschichte da mit mir zu tun? Wir haben es noch ein bisschen weiter. Habe ich schon gesagt, bevor das passiert, was ich gerade vorgelesen habe, passiert ja noch viel mehr. Wir sind mitten reingestiegen in die Geschichte. Da ist schon was passiert. Wir haben Gideon bereits als Rebellen kennengelernt, als Freiheitskämpfer, aber das war er ja nicht immer. Ich habe vorhin gesagt, dass Gideon ein Mann ist, ein junger Mann ist, der sich scheinbar mit seiner Lebenswirklichkeit, in seiner Lebenswirklichkeit eingerichtet hat, der sich irgendwie arrangiert hat, so lernen wir ihn jedenfalls kennen. Als, wir, als Gideon das erste Mal auftaucht, da drischt er Korn in einer leeren Weinkelter. Er macht das deshalb, um sich zu verstecken, also um es nicht öffentlich zu machen, weil er ganz genau weiß, wenn ich das öffentlich mache, sieht mich der Feind und nimmt mir das weg, was ich mir hier gerade erschuftet habe. Und er tut es natürlich, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und für den Lebensunterhalt seiner Familie. Früher im Kindergottesdienst, als mir diese Geschichte erzählt wurde, da hat man mir gesagt, das ist ja feige, voll feige. Der macht das ja nicht öffentlich, der macht das ja heimlich. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist eine sehr mutige Tat, die Gideon hier tut. Es ist eine verzweifelte Tat, es ist eine widerständische Tat eigentlich. Gideon sagt, so geht's nicht weiter. Wir können nicht hungern, nur weil immer wieder Leute kommen, die uns das wegnehmen, was wir zum Leben brauchen. Es ist eigentlich ein Widerstand im Kleinen. Hier zeigt sich widerständisches Potenzial und das scheint Gott auch so zu sehen, denn dann plötzlich begegnet ihm Gott, gerade in dieser Situation, wo Gideon sein Korn drischt in der leeren Kälte und sagt zu ihm, Gott mit dir, du tapferer Held. Vor uns unbedarfte Bibelleser steht eigentlich ein junger Bauer, der heimlich versucht, für sich etwas zum Leben zur Seite zu schaffen. Aber Gott sieht etwas anderes. Gott mit dir, du tapferer Krieger. Ich muss mal ganz kurze Pause machen und einen Schritt zurücktreten und sagen, von was ich eigentlich ausgehe, wenn ich jetzt hier zu euch spreche. Ich gehe von bestimmten Dingen aus, die ich jetzt für gesetzt halte. Ja? Es, kann, es muss gar nicht sein, dass du, dass du das genauso siehst wie ich. Erstens, ich gehe davon aus, dass es Gott gibt. Ich gehe zweitens davon aus, dass er dich und mich kennt. Dass er sich sogar für uns interessiert. Dass er sogar eine konkrete Vorstellung davon hat, wie unser Leben gelingen kann. Wie wir ein gutes Leben leben können. Und dass er sogar konkret handelt, um uns dabei zu helfen, diesen Weg zu finden. Davon gehe ich aus. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Ich könnte mir vorstellen und ich könnte es auch ehrlich gesagt gut verstehen, wenn du sagen würdest, das finde ich nicht plausibel. Wenn ich mir das Bild angucke von dem dreijährigen Jungen am türkischen Strand, der syrische Junge, der ertrunken ist, noch mit dem Gesicht im Wasser liegt. Ein völlig sinnlosen Tod gestorben ist, dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass es erstens Gott nicht gibt und dass, wenn es ihn gibt, wir ihm scheißegal sind. Das ist kein so nah, so, so fernliegender Gedanke. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass es Gott gibt und dass er sich für uns interessiert und dass er sich wünscht, dass wir ein gelingendes Leben leben. Und ich kann dir das jetzt nicht begründen, weil das ist nicht der Inhalt meiner Predigt, warum ich davon ausgehe. Ich habe dafür Gründe und wenn du willst, können wir darüber sprechen nachher. Ich sage dir nur, wo ich herkomme. Das ist fairer. Ja? Das sind meine Voraussetzungen. Es gibt Gott, er interessiert sich für dich und er hat eine Vorstellung davon, wie dein Leben gelingen kann. Und ich glaube, die Geschichte von Gideon gibt uns Aufschlüsse darüber. Gott begegnet Gideon, aber er sieht keinen jungen, unterdrückten Bauern, der es sich irgendwie einrichtet in der Welt, in der er lebt, sondern er sieht einen Helden. Gott sieht, was in Gideon steckt. Gott weiß, wer er ist, wer er wirklich ist. Und deshalb erteilt er ihm einen Auftrag und sagt, kämpfe für die Freiheit, für dich und deine Leute. Ich bin mit dir, ich werde dir helfen. Der Auftrag passt zu Gideon, ob er das weiß oder nicht. Der Auftrag passt zu Gideon, zu dem, was das für ein Mann ist, das, was das für ein Mensch ist. Und nach einigem Widerstand akzeptiert Gideon das auch und macht sich tatsächlich auf diesen neuen Weg. Und da kommen wir dann jetzt hier mit unserer Bibelstelle da, wo wir mit unserer Bibelstelle einsteigen, was ich gerade vorgelesen habe, da ist er schon auf diesem Weg. Da ist er schon eine ganze Weile unterwegs. Da hat er schon unglaubliche Risiken auf sich genommen. Da hat er schon Todesangst erlitten. Da hat er schon einiges hinter sich. Und steht jetzt vor dem entscheidenden Kampf um die Freiheit als der Rebellenführer. Es ist der Höhepunkt, auf den alles hinausläuft. Es gibt an diesem Punkt eigentlich schon gar kein Zurück mehr. Aber wenn das schief geht, wenn das jetzt in die Hose geht, ist alles verloren. Natürlich hat Gideon Angst. Er hat einen göttlichen Auftrag, er hat eine, ein Berufungserlebnis gehabt, ja, er hat eine Begegnung mit dem Göttlichen gehabt. Es gab starke Momente, die ihn auf den Weg überhaupt geschickt haben, aber jetzt steht er vor diesem nächsten großen Schritt und er hat natürlich Angst, wie jeder Mensch Angst hat. Jeder Mensch, auch der mutigste Mensch, hat in dieser Situation Angst. Und so kommt es zu dieser Bitte um das Zeichen. Die eine Sache, die Gideon wissen will, das, wo er jetzt wirklich absolute Sicherheit braucht, Das ist die Antwort auf die Frage, bist du das wirklich? Gott, bist du wirklich der Grund dafür, dass ich auf diesem Weg unterwegs bin? Oder bin ich wahnsinnig? Handle ich wirklich in deinem Auftrag? Oder bin ich völlig wahnsinnig und im nächsten Moment wird diese Sache an der Wand zerfahren? Bitte antworte mir. Wenn du jetzt ja sagst, Gott ist alles gut, aber wenn du jetzt nein sagst, dann hol mich hier raus. Gideon geht davon aus, wenn das der Weg Gottes ist, den ich hier gehe, dann wird es mir gelingen. Aber wenn das nicht der Weg Gottes ist, dann wird das in die Hose gehen. Monumental. Und in dieser Geschichte ist Gott so freundlich, dass er sich auf den Deal einlässt und sagt, ja, ich bin es wirklich. Da wird gar nicht diskutiert, was fällt dir ein? Hallo, bist du bescheuert, mich so auf die Probe zu stellen? Gott reagiert einfach, das ist völlig kommentarlos, das wird nicht moralisch gewertet oder so. Gideon sagt, ich mache den Deal, Gott sagt, ja, okay. Können wir es nochmal machen? Ja, okay. Ich bin es wirklich. Und jetzt merkst du vielleicht, dass die Geschichte uns nahegekommen ist. ist. Sie kommt von ganz weit her, aus einer Zeit, die mit uns nichts zu tun hat. Jetzt ist sie uns ein bisschen näher gekommen, aber lass uns trotzdem vorsichtig sein, weil es ist immer noch eine Geschichte von sehr weit her. Wir, können, wir dürfen jetzt keine Kurzschlüsse machen. Wir dürfen jetzt nicht einfach sagen, ah, alles klar, gut, kein Problem. Das kann ich eins zu eins auf mein Leben übertragen. Ähm, sonst kommen wir irgendwann nachher daraus, dass wir denken, Gott will Krieg oder sowas. Jetzt gerade äh, hat ein Gewehrproduzent ähm, ein, ein neues ähm, Sturmgewehr rausgebracht in den Vereinigten Staaten, das Crusader. Hast du es gelesen? Da steht ein Bibelvers drauf. Blessed be the Lord my rock who trains my hands for war. Steht auf dem, steht auf dem Gewehr. Gesegnet sei der Name des Herrn, der meine Hände zum Krieg äh, stark macht. Also die Hoffnung des Herstellers ist, dass Muslime diese Waffe nicht gebrauchen, um Menschen zu erschießen. Ich weiß nicht, ob der Deal aufgeht, aber wenn wir jetzt zu so kurz springen, wenn wir jetzt einfach einen, altes, einen männlichen Text hernehmen und sagen: Ach, naja, was hat er uns denn zu sagen? Bam, dann sind wir ganz schnell bei, bei den komischen Schlüssen. Also lass uns das nicht machen. Vieles kommt uns hier sehr bekannt vor in der Geschichte, weil Menschen sind halt immer Menschen. Ob sie nun im 12. Jahrhundert vor Christus leben oder im 21. Jahrhundert nach Christus, Menschen sind halt Menschen. Vieles können wir nachvollziehen. Und und dann ist hier ein Thema in dieser Geschichte, das klingt durch die ganze Bibel. Durch das Alte Testament wie durch das Neue Testament. Und das ist Freiheit. Freiheit. Und Gideon in seiner ersten Begegnung mit Gott kommt auch direkt auf das Thema zu sprechen. Gott sagt, ich bin mit dir und Gideon sagt, ja wo denn? Wenn du Gott bist, bist du nicht der, der uns aus Ägypten befreit hat? Wo bist du jetzt? Freiheit. Jahrhunderte später sagt Jesus über sich selbst, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ein Thema, das wieder anklingt im Neuen Testament. Und dann wiederum einige Jahrzehnte später sagt der Apostel Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Hier möchte ich gerne einen Haken. Damit können wir was anfangen. Freiheit. Was ist das? Freiheit. Freiheit ist das, was wir alle wollen. Aber was konkret ist das eigentlich? Ich habe einen äh, Diskussionsvorschlag mitgebracht von Matzen. Das ist eine deutsche Rockband. Kennst du die? Ich, ich, ich finde die auch gut. Wir ja. haben ganz intelligente Texte und ganz interessante Themen und Sie haben einen Song geschrieben, der heißt »Lass es raus«, der macht einen Vorschlag, wie Freiheit konkret aussehen kann. Den hören wir uns gerade einfach mal an. Können wir den mal haben? Schlau, ne? Finde ich. Nicht sehr differenziert, aber, aber schlau. Ähm, Freiheit, was ist das? Ähm, Matzen, sag, Matzen drückt mir so eine Ahnung aus. Die sagen, war das alles? Ich glaube nicht. Was gibt es da draußen sonst noch? Freiheit ist für uns ja ähm, oft so, ganz schnell gesagt, nur das tun, was ich will und nicht das, was ich muss. So, das ist für uns auch Freiheit. Ne? Ferien, in den Ferien mache ich nur noch, was ich will, nicht mehr das, was ich muss. Boah, bin ich frei. Stimmt ja auch. Nur, ähm, das gibt es eigentlich fast überhaupt gar nicht im Leben. Irgendwas musst du immer. Ne? Ob du das nur willst oder nicht, du musst... Dir Nahrung besorgen, du musst für Verwandte da sein, du musst zum Arzt gehen, wenn du demnächst schwer krank wirst. Du musst Rechnung bezahlen, du musst den Müll rausbringen, du musst halt Dinge tun. Es gibt auch kein Leben ohne Abhängigkeit, sowas gibt es nicht. Selbst wenn du auf einer einsamen Insel leben würdest ja, und du hättest nur dich und die Kokosnüsse, du, du wärst schon auch noch abhängig von der Natur und von der Tatsache, dass du irgendwie überleben musst. Es gibt nicht so das, was wir so oft als Freiheit verstehen. Diese Freiheit gibt es nicht. Aber was ist denn Freiheit? Was meint Jesus denn, wenn er sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei? Was heißt denn das? Ich finde, Matzen deuten was an, was ich gut finde. Ich höre daraus, so zu leben, wie es mir entspricht. Ein Leben zu leben, das zu mir passt wo ich richtig bin, das zu dem passt, wer ich bin und was ich bin. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist das, was Leute meinen, wenn sie sagen, ich habe meinen Traumjob. Also jeder Traumjob ist manchmal auch ätzend, oder? Vielleicht hast du deinen Traumjob, herzlichen Glückwunsch. Aber dann weißt du, was ich meine, es ist nicht immer toll, es ist schon auch Arbeit, es ist schon auch anstrengend und du hast morgens manchmal auch keinen Bock, deinen Traumjob zu machen, ist normal, gehört dazu. Aber du hast deinen Traumjob, weil du machst das, was du glaubst, was zu dir passt. Wo du das Empfinden hast, das kannst du richtig gut. Und es schenkt dir eine Zufriedenheit. Weil du das Empfinden hast, in dem Film, in dem ich hier gerade spiele, bin ich genau der Richtige. Ich glaube, das ist das, was Jesus meint. Ich glaube, Jesus spricht, wenn er sagt, wenn, wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Jesus spricht von einem Leben, das zu dir passt. das du bist. Wo du reingehörst. Jetzt müssen wir uns eine Sache klar machen. Das ist kein ewiger Sommerurlaub. Sondern, wer diesen Weg geht muss sich auf Kämpfe einstellen. Es ist kein leichter Weg, es ist ein sehr zufriedenstellender Weg, aber es ist kein leichter Weg. Da gehören gute Zeiten dazu, da gehören Erfolgserlebnisse dazu, da gehört das gute Gefühl dazu, dass es richtig ist, wie es ist, aber da gehören auch Kämpfe dazu, Angst, Verzweiflung. Guck dir Gideon an. Ich denke, dass Gideon genau das Leben lebt, was zu ihm passt. Aber es ist ein Weg, der hart ist, mit Ängsten, manchmal Verzweiflung. Bist das wirklich du? Oder bin ich einfach nur wahnsinnig? Das ist genau die Situation, in der Gideon steht. Ich kenne das. Ich habe eine ähnliche Geschichte, in der ich immer noch drinne stecke, die noch nicht zu Ende ist. Es gibt noch kein Happy End, aber ähm, ich habe auch so einen harten Schnitt gemacht, ähm, nachdem ich Literatur studiert habe, nachdem ich Jugendleiter geworden war in einer Gemeinde in Bielefeld, nachdem ich Evangelist geworden bin und durch Deutschland gereist bin und ganz viel gepredigt habe, hat sich bei mir auch dieses Gefühl eingestellt, das immer stärker wurde, war das alles oder nicht. Und ähm, das ging eigentlich schon nach einigen Jahren los, dieses Gefühl, immer am Limit zu leben, fast keine Power mehr zu haben. Persönliche Krise kam dazu, wir haben Kinder, die haben beide Autismus, zwei Jungs, die beide Autismus haben. Ähm, eine harte seelische Belastung, unter der wir gerade steckten. Und dann war es bei mir persönlich so der Fall, dass ich völlig natürlich mit künstlerischer Arbeit darauf reagiert habe. Ich habe Bilder gemalt, ich habe Geschichten geschrieben, ich habe Lieder geschrieben. Natürlich alles Sachen, die in meiner Gemeinde, wo ich damals war, so, nicht, so keinen Raum hatten, um ehrlich zu sein. Das waren andere Gefühle und andere Gedanken, die da rauskamen. Die äh, hätten Gottesdienst eher gesprengt als geholfen. Das habe ich so für mich gemacht, aber es war eine Überlebens Strategie letztlich und da ist plötzlich bei mir was aufgetaucht, was ich vielleicht schon hätte früher entdecken können an mir selbst, ähm, aber ich, hab, ich bin nicht in einem Umfeld äh, aufgewachsen, wo das wahnsinnig stark gewertschätzt wurde, nämlich ich habe gemerkt, da ist eine künstlerische Persönlichkeit, die fordert ihr Recht ein und äh, die kommt jetzt hier irgendwie raus, mit mir passiert etwas. Das hatte erstmal noch nicht so die direkte Konsequenz. Ich habe angefangen, mich selber besser zu verstehen. Ich habe verstanden, warum ich manche Entscheidungen getroffen habe, die ich getroffen habe, wo sowohl mein Umfeld als auch ich selber gesagt haben: pff, Was machst du da? Ähm, so ein unbändiger Freiheitswille, der da war, wo ich immer dachte: Meine Güte, du undankbarer Kerl, du hast schon so viel Freiheit und willst immer noch mehr. Da kam sowas so eine Erkenntnis: Ich glaube, ich komme mir selbst allmählich auf die Schliche. Ich glaube, ich finde allmählich raus, wer ich wirklich bin. Und es könnte sein, dass das, was ich jetzt mache, so gut das jetzt auch ist, demnächst irgendwann zu Ende gehen muss, damit ich nicht kaputt gehe. Und ähm, ich habe dann tatsächlich die Reißleine gezogen und bin ausgestiegen aus einer eigentlich gar nicht mal so wenig erfolgreichen Karriere man kann ja unter den Gläubigen auch ganz gut Karriere machen, <lacht> geht ganz gut, kriegt man so ein bisschen Renommee und Anerkennung und Spender bezahlen dir so Lebensunterhalt, super eigentlich. Ähm, ich bin da raus, weil ich gemerkt habe, Gott sagt zu mir, geh da raus, ohne dass ich gewusst hätte, was danach kommt. Und dann hatte ich eine Begegnung in Kapstadt, die mir geholfen hat, denn ich habe mich ähm, unter künstlern gemischt. Das war eine große christliche Konferenz, wo ich war. Der Tobi auch. Tobi und ich, wir haben uns ein Zimmer geteilt, es war sehr schön. Wir haben Wale gesehen. Das war, also das war nicht wir, sondern das war eine echte. nee, 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 nee das, war, das war eine echte Wale. Also, mit Flossen. Nee, ja, es ja, war super schön. Und ähm, ich habe mich da unter die Künstler gemischt, weil ich ja Literatur studiert hatte und eigentlich immer irgendwie künstlerisch irgendwie unterwegs war. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das genau die richtige Gesellschaft für mich? Ne? Und dann, das war ganz interessant, was sie da erzählt haben, ehrlich gesagt, unter Evangelikalen über Kunst zu reden, ist nicht so lustig, es ist, ist, ja, ist ja egal. Jedenfalls, ich bin da wieder raus aus diesem Meeting, das war schön und plötzlich schießt mir der Gedanke durch den Kopf, du gehst da wieder hin zurück, da waren zwei ältere Herren aus Amerika, die beide sehr, sehr nett waren und was von Kunst verstanden haben. Du gehst jetzt zu einem dieser netten älteren Herren und erzählst dem, was mit dir los ist. Und das habe ich gemacht, zack, ich bin umge mich umgedreht, bin zu hab mit dem hingegangen, habe gesagt, hallo, guten Tag, mein Name ist Gofi, ich habe eine Identitätskrise, äh, kannst du mir mal helfen? Und der war so nett, Er hat mir zugehört. Ich habe gesagt, ich mal Bilder, ich weiß nicht warum, in meiner Gemeinde haben die keinen Platz, weiß ich jetzt schon. Ich schreibe Songs, ich weiß ganz genau, dass die die alle scheiße finden. Das sind mehr so Punk-Songs. Äh, naja, ich bin auch ziemlich wütend, ehrlich gesagt. Ähm, was soll ich denn machen? Ich habe gesagt, ich bin Evangelist, aber nur noch ein paar Monate, dann höre ich auf. Danach bin ich Hausmann und ich weiß nicht, was mit mir los ist. Er hat mir zugehört, hat mir Tipps gegeben, hat für mich gebetet und dann bin ich wieder rausgegangen aus dem Raum und hatte im Kopf, du findest jetzt raus, was es mit den Künsten auf sich hat. Und ich habe gedacht, das ist Gott. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, aber du kennst mein Umfeld und wo ich herkomme und du weißt, dass die allermeisten Leute in meinem Umfeld dafür kein Verständnis haben werden. Wenn das jetzt nicht gerade Lobpreislieder sind, die man im Gottesdienst gebrauchen kann oder Tauben, die ich male oder, mein Gott, Löwen halt. Wenn ich Kunst mache, wenn ich wirklich Kunst mache, einfach Kunst, die nirgendwo reinpasst und jeden Rahmen springt, wenn ich das mache, weißt du genau, wie die Reaktion sein wird. Ja, okay, habe ich gesagt. Dann mache ich das halt. Und dann bin ich aufgebrochen in diese Richtung und dann waren die nächsten Jahre sehr schlimm oft, denn dann ist meine Frau krank geworden, schwer krank und wir haben nicht gewusst, ob sie ihren Beruf weitermachen kann. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich Künstler, aber ich lebe vom Einkommen meiner Frau, natürlich, ist ja logisch, ne? die ist Lehrerin, die verdienen Geld, ich nicht, oder Taschengeld, ich verdiene halt Taschengeld, ne? immer wieder mal. Und dann haben wir plötzlich nicht mehr gewusst, wovon leben wir in drei Monaten eigentlich. Äh, geht sie zurück an die Schule, ja oder nein? Wir haben zwei Jungs mit Autismus, die haben Bedürfnisse, die kosten Geld. Und ich habe mich oft in dieser Situation wiedergefunden, wo ich gesagt habe, Gott, warst du das oder bin ich völlig bescheuert? Hat mir irgendjemand an den Kopf gehauen oder, oder hast du zu mir gesprochen, was ist hier eigentlich los? Und wenn es dich gibt und wenn du dich wirklich für uns interessierst, sollte das theoretisch der Fall sein, es ist ein guter Moment, dass du das mal wieder unter Beweis stellst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das gab es öfter. Brenzlige Situationen, wirklich voller Angst. Mittlerweile geht es uns besser. Ich habe gesagt, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich bin auch noch jung. Kann ja noch viel passieren. Ähm, Im Moment haben wir einigermaßen guten, festen Boden unter den Füßen und es scheint gut zu laufen. Es könnte besser gehen, aber es läuft gut. Und es fügt sich Schritt an Schritt. Und ich, ich habe öfter Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, ja, Gott bestätigt das. Gott bestätigt diesen Weg. Es ist ein Aufbruch in die Freiheit. Für mich. So fühlt sich das an. Aber es ist auch ein Aufbruch in ein, in ein gefährliches... Leben, mit viel Unsicherheit. Meine Geschichte ist eine von vielen, vielen, vielen Geschichten, von Leuten, die das auch so gemacht haben. Ich denke, Gideons Geschichte ist eine ähnliche Geschichte. Jemand spürt diese Unzufriedenheit, dieses Gefühl, das, wo ich jetzt hier bin, das passt nicht mehr zu mir. Und dann kommt ein Impuls und der sagt dir, geh weiter. Und du denkst, das ist doch Wahnsinn. Und auf der anderen Seite denkst du, jetzt oder nie. Bin ich wahnsinnig, bin ich egoistisch oder ist das das, was Gott von mir will? Ist das das, was Gott für mich will, weil er mich kennt, weil er genau weiß, wer ich bin? weil er meine Biografie kennt, weil er genau weiß, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass ich das heute bin, was ich heute bin, weil er das alles genau weiß, kann er zu dir sagen, ich habe eine Idee für dich und die ist gut. Vertraust du mir? Woran kann ich erkennen, dass das nicht egozentrischer Selbstverwirklichungsquatsch ist, wenn ich mir solche Gedanken mache? Ich, ich habe einen Hinweis, der ist mir wichtig, vielleicht hilft er dir. Ich denke, wenn es von Gott ist, dann profitiere nicht nur ich, sondern dann profitieren auch andere. Wenn es Gott ist, dann profitieren auch andere. Ich auch, aber andere auch. Wenn es mein eigener Weg ist, dann bezahlen andere Leute die Zeche dafür. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn ich einfach nur mein Ding durchboxe, werden andere die Zeche dafür bezahlen. Wenn es ein Weg ist, den Gott mir vorzeigt und auf den er mich leiten möchte, dann glaube ich, profitiere nicht nur ich, sondern auch andere. Das ist, glaube ich, ein Hinweis. So, jetzt sind wir einen weiten Weg gegangen und ich bin tatsächlich am Ende meiner Predigt angelangt. Und ich habe viele Worte gemacht, um dir eigentlich nur eins zu sagen. Eine Empfehlung. Auch als Prediger. Obwohl ich jetzt hier der Prediger bin, musst du mir ja nicht folgen und du musst mir auch nicht glauben. Du könntest sogar schon längst hier rausgegangen sein, aber das wolltest du nicht. Ich habe nur eine Empfehlung für dich. Bleibe mit Gott im Gespräch. Über die Frage, wer bin ich? Und was bedeutet das für das, was du für mich willst und was du von mir willst? Wer bin ich? Und was bedeutet das für das, was du für mich willst und was du von mir willst? Danke fürs Hören. ich bete noch ein kurzes Gebet und dann kommt die Band nach vorne. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen. Und wir möchten gerne wissen, was das bedeutet, konkret für uns, ganz persönlich. Bitte schenk uns den Mut, uns auf die Suche danach zu machen. Danke, dass du nicht willst, dass wir verloren gehen, sondern dass wir den Weg zum Leben finden. Amen.